0: AR-Info Kultur. Es wird Frühling an diesem Wochenende ganz offiziell und damit ist es Zeit für neue Bücher. Auch wenn die Leipziger Buchmesse wegen Corona schon wieder ausfällt. Immerhin sind Buchhandlungen jetzt fast den Lebensmittelmärkten gleichgestellt. Also nutzen wir doch die Zeit der Pandemie zum Lesen. Zwei ganz unterschiedliche Neuerscheinungen haben mich besonders fasziniert in diesem Bücherfrühling. Und so habe ich mich zum Gespräch verabredet mit Sharon Dodua O2. Die Bachmann-Preisträgerin hat mit Adas Raum gerade ihren Debütroman vorgelegt. Und mit Jaroslav Rudisch, der zusammen mit Nicolas Mahler die wunderschöne Graphic Novel Nachtgestalten getextet und gezeichnet hat. Zwei sehr unterschiedliche Bücher mit überraschenden Parallelen, jetzt in HR Infokultur mit Christoph Schäffer. Jaroslav Rudisch ist ein Phänomen. Er pendelt zwischen Berlin und Prag und dem wunderschönen tschechischen Landstrich, der zu Recht böhmisches Paradies heißt. Da wurde Jaroslav Rudisch 1972 geboren. Mit Romanen wie Der Himmel unter Berlin, Grand Hotel oder Nationalstraße hat er ein begeistertes Lesepublikum in Tschechien wie in Deutschland gefunden. Vor zwei Jahren schrieb er mit Winterbergs »Letzte Reise« zum ersten Mal einen Roman auf Deutsch, der gleich für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. Vor wenigen Tagen ist nun »Nachtgestalten« erschienen, eine melancholische und zugleich sehr witzige Graphic-Novel, die Rudisch zusammen mit dem Wiener Comiczeichner und Illustrator Nikolaus Mahler gemacht hat. Wir erleben hier zwei Männer beim nächtlichen Gang von einer Kneipe zur anderen, von einem Bier zum nächsten – und lauschen ihren Gesprächen. Ich habe Jaroslav Rudisch in seinem Berliner Homeoffice erreicht und ihn erstmal gefragt, wann er denn zum letzten Mal in einer Kneipe war.
1: Das ist wirklich schon länger her. Anfang Oktober war ich noch mit meinem Vater in seine Stammkneipe in Lomnitz nach Popperko im böhmischen Paradies, wo ich herkomme. Da waren wir einfach Bier trinken. Da waren die Gashäuser noch offen. Dann war ich nochmals dann in Dresden nach meiner Lesung Mitte Ende Oktober. Dann ging's noch und danach ging's nichts mehr. Also äh, seitdem äh, habe ich meine private Kneipe zu Hause aufgemacht. Aber das ist jetzt keine illegale Kneipe, das ist so Kneipe für mich oder für zwei Freunde von mir, wo wir uns manchmal treffen, jetzt sogar so, dass wir uns vorher testen, wenn wir uns treffen <lacht> und wenn wir dann was kochen. Ja, Sie würden es wahrscheinlich schon auch glauben, dass Sie das wirklich sehr vermisse weil es geht nicht nur um das Bier trinken, aber es geht um die Gespräche, es geht einfach um die Situation, die man sich nicht ausdenken kann, es geht um Ablauschen auch, weil viele von den Geschichten auch in der Nacht gestartet in dieser Graphic Novel, die habe ich irgendwo gehört und mir aufgeschrieben.
0: Die Nachtgestalten, die erscheinen jetzt mitten im Lockdown, also eine Graphic Novel zusammen mit dem Zeichner Nikolaus Mahler entstanden. Das sind zwei Männer, ein großer Schlanker und ein kleiner Dicker, die durch die Nacht gehen von Kneipe zu Kneipe und trinken und reden. Was sind das für Geschichten, die Sie den Leuten abgelauscht haben und die die beiden sich erzählen?
1: Ja, die sind hoffentlich lustig, weil ich hoffe, mir das sehr und die ersten. Leserreaktionen aber deuten darauf hin, dass das so Leute auch lesen, aus also einer kleine Komödie. Aber die kann auch ziemlich düster sein, Also weil ich finde, Tragik funktioniert nicht ohne Humor und Humor, nicht ohne Tragik. Also es sind so auch sehr banale Themen, die da angesprochen werden. Es ist eine lange Nacht in Prag, ein langer Nachtspaziergang vom Gasthaus zu Gasthaus in Prag. Es hätte aber auch Wien sein können oder Berlin. Langen wissen wir auch nicht, dass wir in Prag sind. Und äh, es werden sehr allgemeine Themen angesprochen, sehr private Themen auch angesprochen. Es geht auch um eine unerfüllte Liebe zu einer gewissen Hannah, die die beiden verehrt und geliebt haben. Und nur einer hat mit ihr einmal geschlafen, aber auch nur einmal. Sie hat dann einen dritten Mann geheiratet und die beiden leiden darunter. Jetzt sind die aber schon auch 20 Jahre älter und trotzdem irgendwie bleibt diese... Äh, Liebe da irgendwie hängen, wie, ein, wie eine traurige Erinnerung.
0: Da ist äh, viel Melancholie im Spiel, auch ein bisschen Selbstmitleid, was ja so Männer, die oh. dann zusammen Bier trinken, auch ganz gerne mal zelebrieren. Ja, ja. Es ist aber eine Freundschaft, die auch mit viel Witz und mit viel Humor äh, funktioniert. Und das Schöne an dieser Graphic Novel ist, dass da immer auch sehr lange geschwiegen und nur getrunken wird. Äh, mhm. Was hat Nikolaus Mahler mit diesen Pausen angefangen, wenn Aha. er sie versucht hat zu bebildern?
1: Ich habe Nicolas echt mit ziemlich vier Text gefüttert. Ja, es geht in der Tat nur um die Dialoge. Der hat die Dramaturgie übernommen. Ich habe ihm Texte geschickt. Ich habe mehrere Texte geschrieben über zwei Freunde in der Nacht unterwegs, während einer Nacht unterwegs in der Kneipe sitzend, sich unterhaltend, lachend, weinend. Und der hat das in der Tat wirklich, wie er das auch so mit den mit Thomas Bernhard macht oder Robert Musil, der hat das einfach äh, für sich so umgestaltet und ich finde super eben diese Szenen wo nur geschwiegen wird und trotzdem so viel passiert wenn man ganz genau hinschaut sieht man ganz genau was äh, was da abgeht ich liebe diese Szenen, wo Bier getrunken wird und wo wir auch kapieren, okay, die werden jetzt schon so immer betrunkener, immer betrunkener. Und dann trotzdem schaffen sie noch weiterzuziehen und weiterzuerzählen. Da werden wirklich Unmengen von Bier getrunken. Ein Leser hat das schon probiert auch zu zählen wie viele Biere da in der Tat in dieser Nacht getrunken werden. Das sind wirklich viele. Und trotzdem schaffen sie hauptwegs am Leben zu bleiben und sich auch von einer Geschichte zu der anderen sich zu bewegen.
2: Das
0: Schöne und, ist ja, das sind ja Gestalten, die eigentlich überhaupt keine Gesichter haben. Haben. man sieht nur Nasen, die sind total reduziert, diese beiden ja. Figuren, aber sobald Sie das Bier an den Mund setzen, sieht man, dass irgendwie der Pegel in Ihrem Körper steigt. <lacht> genau, genau. Und äh, das sind tolle Sachen, die man jetzt natürlich auch gesehen haben muss. Ähm, wenn wir noch mal zum Text zurückkommen, äh, Sie haben gesagt, das könnte überall spielen, auch in Berlin, auch in Wien, trotzdem ist der Sound für mich irgendwie typisch Tschechisch. Ja. Sie schreiben ja in beiden Sprachen, jetzt eben auch zunehmend auf Deutsch. Wie war das bei den Nachtgestalten? Haben Sie die auf Deutsch geschrieben oder auf Tschechisch gefühlt? Oder äh, welchen Sound hören beides. Sie bei dem Gespräch?
1: Also beides. Äh, ich habe beides gehört, Tschechisch und Deutsch. Das hängt auch mit diesem Lockdown hier zusammen. Ich war in Tschechien in Anfang Oktober und seitdem nicht mehr und ich hoffe natürlich sehr, dass das wieder geht und ich war so lange eigentlich in dem Land auch nicht mehr äh, wie jetzt und äh, ich lebe so ein bisschen mit dem gewissen Abstand hier zu diesen tschechischen Geschichten und sie haben schon recht, äh, allein die Biergläser sind so durchaus tschechisch und die Gasthäuser sind durchaus tschechisch, da hat Nikolaus Maler auch viel recherchiert, der kennt aber auch Prag gut und wir wissen auch Wien und Prag, der wohnt ja in Wien, bis heute besteht da eine unglaubliche Nähe, ne? Ich finde auch, dass wir einen ähnlichen Humor haben. Also die Tschechen und Österreicher, äh, der vielleicht auch mit dem jüdischen Humor irgendwie was gemeinsam äh, hat. Und äh, ich musste auch Nikolas gar nichts erklären, also ihm war alles klar. Und wir haben uns tatsächlich übrigens auch in Wien in einem Gatshaus, äh Gasthaus Stehmann, da wohnt Nikolas in der Nähe im sechsten Bezirk. Wir haben uns da öfters getroffen und an der Geschichte wirklich auch gearbeitet. Ja, und ziemlich viel Bier auch getrunken und viel gegessen tatsächlich wirklich sind viele Geschichten auch dort entstanden.
0: Diese Geschichten, die die beiden Nachtgestalten sich erzählen, ein paar haben Sie schon angedeutet, haben mit persönlichen Beziehungen, Liebesgeschichten zu tun, ja. ähm, aber eben auch mit den großen Geschichten oder der Geschichte, die als Last ja. äh, auf Ihnen liegt, vor allem bei dem großen Dünnen, habe ich das äh, Gefühl. Ja. Da tauchen ja. plötzlich Bilder vom Konzentrationslager auf. Es wird an die Verfolgung und Ermordung der Großeltern erinnert. Es wird daran erinnert, dass in der Nähe von Prag nach 1945 Zyklon B produziert wurde. Wie kommt es, dass diese, dass diese große Geschichte, auch die Last der Geschichte, so plötzlich hereinbricht? Ist das, nein, deutet nein. sich das irgendwie an oder ist mhm. sie immer da?
1: Ja, die ist einfach immer da. Also in der Tat, also immer wenn ich mit der Eisenbahnreise von Berlin nach Prag, da muss ich in Bohushavice-Nad-Orsi einfach an diese auch unschöne Eisenbahngeschichte denken. Nämlich, äh, das ist eine wunderschöne Bahnstrecke, eine der schönsten in Mitteleuropa, vor allem zwischen Dresden und Prag. Und dann kommt dieser Bahnhof, Bohushavice-Nad-Orsi, und dann man sieht aus dem Zug immer noch äh, den Bahndamm zu Theresienstadt. Und dann kommt man in Prag an und da Jaromir 99 mit dem ich die Al äh, Graphic Nova über Alois Nebel gemacht habe, der wohnt in der Nähe von dem Bahnhof äh, Praha Bubne. und von dort sind die Züge nach Theresienstadt auch gefahren. Also diese sehr traurige und äh, tragische Geschichte vom letzten Jahrhundert, die ist einfach immer noch da. Die ist da präsent und die ist auch eben in den Geschichten präsent und auch in den Kneipengesprächen präsent. Die taucht immer wieder auf. Nikola sagt immer, das Große und das Kleine, ja das Banale und das Allgemeine, das Tragische, äh, das haben wir versucht hier zusammenzuführen. Und oft sind das vielleicht sogar die banalen Geschichten, die die meisten Leute interessieren. Aber ich bin davon fest überzeugt, dass jede von uns in jeder Familie findet man
0: etwas von diesen ganz tragischen, mit der europäischen Geschichte. Die sind auf jeden Fall sehr nah beieinander, diese banalen alltäglichen Geschichten und die große genau, Geschichte, das, die einen prägt. Genau,
1: das wollten wir eben so dadurch auch zeigen, wie nah das in der Tat, wie das alles zusammengewachsen ist, ja, dass man das voneinander in der Tat nicht trennen kann.
0: Wie gehen die Nachtgestalten mit diesen Geschichten Na. aus der Geschichte um, mit diesen lastenden Erinnerungen? Wird das im Bier Vielleicht. ertränkt? Oder?
1: Naja, ich glaube eher, das Bier hilft einem, die Geschichten loszuwerden oder die ganze Tragödie, Sie davon vielleicht ein wenig zu befreien. Und mindestens für diesen einen Moment, wenn man äh, beim Bierchen sitzt oder wenn man damit da vom Gashaus zu Gashaus unterwegs ist. Es geht dann irgendwie leichter. Und das habe ich tatsächlich auch ich selber manchmal beobachtet. Ja, wie nach einem zweiten oder dritten Bier plötzlich die Leute Geschichten loswerden, die sie vielleicht einfach erstmal nicht erzählen würden. Vielleicht hilft uns dabei, ein bisschen das Bier, um ins Gespräch zu kommen.
0: Ja. Und die Freundschaft dieser beiden Männer, die einen sehr stabilen Eindruck macht, die teilen ihr Leid, die werden auch nicht allzu eifersüchtig aufeinander, wenn es um die gemeinsame Vergangenheit mit der angebeteten Hannah geht. Ist das eine Geschichte, die mit zwei Frauen genauso erzählt werden könnte oder ist das so ein, so ein Jungsding, diese Männerfreundschaft mit Bier von Kneipe zu Kneipe?
1: Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass da auch zwei Frauen aus Nachtgestalten <lacht> unterwegs sein können. Aber das würde in der Tat in diesem Moment nicht funktionieren, weil ich einfach immer die Stimmen höre. Das waren einfach eher so Männer, die mir diese Geschichten einfach erzählt haben. So ist das vielleicht auch entstanden. Also ich habe die Geschichten wirklich ziemlich lange auch gesammelt, muss ich sagen. Ne? Und auf die auch gewartet. Und es ist wirklich auch eine ein Roman über... Männerfreundschaft oder über Freundschaft an sich, weil der eine versucht, den anderen einfach immer zu retten. Und der ist für den anderen auch immer da. Also eigentlich ziemlich eine tolle, echte Freundschaft, wie man sich das so vorstellt. Ja. Und in der Tat ist es egal, ob das hier zwei Männer oder zwei Frauen sind. Es geht um diese Freundschaft.
0: Jaroslav Rudisch über seine Graphic-Novel Nachtgestalten, die er zusammen mit dem Zeichner Nikolaus Mahler realisiert hat. Gerade erschienen bei Luchterhand. Eine Lesung mit Mahler und Rudisch ist übrigens auf den Webseiten des Literaturhauses Villa Clementine in Wiesbaden als Video zu sehen. Wie Jaroslav Rudisch wurde auch Sharon de Dodua Otu im Jahr 1972 geboren in London. Und wie Rudisch schreibt auch Otu mittlerweile auf Deutsch, obwohl das nicht ihre Muttersprache ist. 2016 gewann Sharon Dodua Otoo den Ingeborg-Bachmann-Preis und jetzt ist ihr Debütroman erschienen, Adas Raum. Otoo erzählt darin von vier Frauen, die zwar in Zeit und Raum weit voneinander entfernt sind, deren Leben aber durch gemeinsame Erfahrungen von Gewalt verbunden zu sein scheinen. Auch Sharon Dodua-Otu erreiche ich zum Gespräch in Berlin. Zunächst wollte ich von ihr wissen, wie sie denn den Start ihres ersten eigenen Romans ausgerechnet in Pandemiezeiten erlebt.
2: Ja, ich erlebe diesen Start fast im Nebel, muss ich gestehen. Denn das ist sehr viel. Also Ich habe sehr viele Anfragen für Interviews, erfreulicherweise. Ich beklage mich nicht. Ich bekomme weiterhin viele Anfragen für Lesungen, die sind dann zum Teil ausschließlich online. Also ich mache das von zu Hause. Aber zum Teil auch bin ich angefragt worden, irgendwo hinzureisen. Also nächste Woche bin ich in Stuttgart, in Freiburg und Koblenz, aber dann ohne Publikum. Also das wird auch dann online gesendet. Das ist sehr ähm, ja, ungewöhnlich. Nebenbei, ich bin ja alleinerziehende Mutter, versuche ich das gut hinzukriegen mit den Kindern. Ich habe tatsächlich ein Kind, das acht Jahre alt ist und parallel Homeschooling oder diese Schulöffnung, was nur für drei Stunden geht, das ist eine große Herausforderung. Deswegen ist alles so ein bisschen ein Rausch im Moment für mich.
0: Also schon eine krasse Zeit für einen Debütroman. Sie erzählen in Adas Raum aus dem Leben von vier Frauen die alle Ada heißen, zu ganz verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. In Westafrika im 15. Jahrhundert, im London des 19. Jahrhunderts, im KZ, im Mittelbau Dora, in der Zeit des Nationalsozialismus und im heutigen Berlin, wo sie leben. Was verbindet diese Frauen? Gibt es Erfahrungen, die die miteinander teilen?
2: Ja, mit dem Roman wollte ich bewusst anschauen, wie die Vergangenheit auf die Gegenwart fortwirkt und besonders wie eine traumatische Sache, also eine traumatische Vergangenheit oder Begebenheit weiterhin auch Einfluss hat auf wie wir in der Gegenwart uns bewegen. Und jede dieser Frauen hat irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist, das immer noch sie sehr beeinflusst
0: da ist ein gewaltsamer tod es gibt ein geraubtes armband was sich durch alle diese geschichten hindurchzieht sie nennen das schleifen in ihrem buch in dem sie das erzählen und dieser roman ist ganz streng eigentlich in seinem aufbau dann aber auch sehr poetisch manchmal witzig manchmal bitter ernst im letzten teil Begleiten wir eine gegenwärtige Ada, die als junge, schwarze Britin hochschwanger in Berlin eine Wohnung sucht. Das ist eigentlich schon schwer genug. Schleppt sie dabei das Erbe der drei anderen Adas mit sich herum?
2: Ich würde sagen, ich habe das so angedeutet. Ne? Dadurch, dass sie auch Ada heißt, dadurch, dass es gewisse Ähnlichkeiten gibt mit den Beziehungen zu der Mutter, Beziehungen zum eigenen Kind, dass ich das andeute, und, aber es ist ein Roman, wo die Lesenden selber viel entscheiden können. Also so habe ich das zumindest gehofft, dass es offen genug ist, dass die Lesenden können für sich selber entscheiden, wie das alles zusammenhängt und ob das tatsächlich irgendwas mit den Lesenden selber zu tun hat.
0: Das ging mir auch so. Also ich hatte das Gefühl am Anfang, ich soll jetzt sozusagen an eine Reinkarnation glauben. Also dass diese vier Adas eigentlich die gleiche Person sind, die in ganz unterschiedlichen Konstellationen wieder auftaucht. Dann habe ich gedacht, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Habe sie als vier Geschichten gelesen, die aber dann doch eben ihre Bezüge untereinander haben. Und zum Schluss passiert etwas, vielleicht kann man es andeuten, ohne zu viel zu verraten dass diese Berliner Ada auf der Wohnungssuche auf einen Mann trifft, der einen ganz starken Bezug hat zu den gewalttätigen Männern in den anderen Geschichten. Und ich hatte das Gefühl, sie ist irgendwie angekommen. Also ein ganz merkwürdiges Gefühl, sie ist da plötzlich zu Hause bei dem.
2: Das stimmt. Und ähm, das, das gefällt mir, dass ähm, Sie für sich als Lesende diese Entscheidung selbstständig getroffen haben, wie das zu lesen ist oder wie das äh, zu deuten ist. Also manchmal, wenn ich ähm, gefragt werde, Stellung zu beziehen zu dem Roman, also irgendwas zu erklären oder so, dann tut es mir fast ein bisschen weh, weil ich finde, der Roman ist eigentlich nicht so sehr das, was ich gemeint habe, sondern das, was es bei den Lesenden auslöst. Und es ist, macht mir viel mehr Spaß zu hören, was passiert, wenn sie das lesen. Und tatsächlich mit diesem Figur, der ganz am Schluss auftaucht, wird deutlich, dass er auch ähm, so Bezüge hat zu Menschen, die vorher gelebt haben. Und bei anderen Figuren kann man das auch so rauslesen mit den Namen. Und das war einfach so mh, ein Versuch, da deutlich zu machen, dass es mir nicht darum ging, so fixe Identitäten zu zeichnen, die sich nicht verändern, sondern dass dass wir ähm, Menschen sind, die sehr klar, sehr stark von unserer Gegenwart, also unserem Umfeld beeinflusst werden. Das macht viel mit uns und wir beeinflussen auch unserem Umfeld.
0: Und dann gibt es etwas, woran man sich auch erstmal gewöhnen muss bei Ihnen, allerdings nicht nur in diesem Roman, Sie haben mit dem Trick auch schon mal vorher gearbeitet, dass Sie die Erzählperspektive von Gegenständen, Einnehmen. Also sie schildern Dinge aus der Sicht von Gegenständen. Ein Reisigbesen in Ghana, ein Türklopfer in London, aber auch der Raum äh, eines KZ-Bordells, wenn man es so nennen will, also wo KZ-Insassinen zur Prostitution gezwungen werden und ein EU-Reisepass, der noch in Großbritannien ausgestellt wurde, also kurz vor dem Brexit. Diese Gegenstände und Räume Berichten, was Sie sehen und erleben mit diesen Adas und den anderen Figuren. Welche Möglichkeiten des Erzählens bietet Ihnen diese ungewöhnliche Perspektive aus der Sicht der Dinge?
2: Ja, ich habe neulich ein Gespräch mit einer Person geführt, die gemeint hat, dadurch, dass das Gegenstände sind und keine Personen, ist es irgendwie sofort deutlich, dass diese Gegenstände nicht so viel selber machen können. Die können nicht aktiv interagieren und irgendwas unterbinden und das erzählen also das ist immer eigentlich ein Wesen das jeweils in diese verschiedenen Gegenständen dann wieder äh, sich findet also dass dieses Wesen sich auch darüber beklagt ne, ich habe ich habe keine Schuld ich habe doch nichts machen können das ist eine Möglichkeit äh, von Grausamkeit zu erzählen wo ähm, die Möglichkeit des Zeugenschafts ablegen ganz nach vorne geholt wird und was für eine Bedeutung es hat, ähm, Zeugenschaft abzulegen.
0: Sie haben ähm, aus der Perspektive eines Frühstückseis erzählt in dem Text, mit dem Sie 2016 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen haben. Ähm, dadurch hat man Sie, glaube ich, in der breiteren Öffentlichkeit auch zum ersten Mal so kennengelernt und Sie wurden damals etikettiert als erste schwarze Autorin, die den Bachmann-Preis gewinnt. Wie ging es Ihnen mit diesem Etikett?
2: Ich glaube, ich habe das sogar forciert. <lacht> ich glaube, vorher, also so habe ich das wahrgenommen, würde ich ähm, Britin genannt oder vielleicht ähm, Britin ghanescher Eltern oder so. Und in meiner Erinnerung wurde nicht so doll mit dem Begriff Schwarz gearbeitet. Und ich habe das immer wieder thematisiert, denn ich verstehe mich ähm, tatsächlich als, ähm, das ist meine politische Identität, das ist, sozusagen die Brille, durch die ich die Welt anschaue, äh, bestimmte Ereignisse, die mir passieren, aber auch, wie ich mich dann mit anderen Menschen verschwestere, <lacht> um äh, politisch aktiv zu werden. Das ist sehr wichtig für mich, mich als schwarz zu identifizieren, mit großem S geschrieben. Und dadurch, dass ich das immer wieder selber thematisiert habe, glaube ich, dann gab es so eine Art ähm, ja, Ermütigung, das dann auch auf mich zu verwenden als Bezeichnung. Also es ging mir gut dabei.
0: <lacht> okay. Ähm, Sie haben dann im vergangenen Jahr beim Bachmann-Preis die berühmte Klagenfurter Rede gehalten ähm, mit dem schönen Titel Dürfen schwarze Blumen malen? Sie haben das mit einem ganz klaren Ja beantwortet. Wie ist das bei Ihnen als Autorin? Wie sehr dürfen Sie Künstlerin sein? Wie sehr erlauben Sie sich das? Oder wie sehr haben Sie das Gefühl, mit Ihrem Schreiben auch Aktivistin, schwarze Aktivistin zu sein?
2: Ja, das ist eine... Mir gefällt die Frage, weil es ist tatsächlich eine Frage, die ich mich selber stelle. Ich habe mir jetzt mit meinem aktuellen Roman und auch die Schriften, die ich vorher herausgebracht habe, die zwei Novellen, ich habe mich sehr explizit als schwarze Autorin positioniert und wollte mit meiner künstlerischen Arbeit bestimmte politische Ziele verfolgen. Das habe ich immer sehr deutlich gesagt. Mir ging es darum zu sagen... Es gibt eine schwarze Ästhetik, es gibt Themen und es gibt Möglichkeiten, Sachen auszudrücken. Ich bin sehr beeinflusst von AutorInnen wie Toni Morrison, die auch dramatische Sachen beschreibt, aber eine wunderschöne artistische Sprache. Ich lehne mich auch an Menschen wie Chinua Achebe, der nigerianische Autor, der der Fokus auf Afrika und afrikanische Erzählung gelegt hat und nicht so sehr geguckt hat, wie kann das übersetzt werden für Menschen aus, außerhalb des afrikanischen Kontexts. Das war mir wichtig. Aber das ist nicht das Ziel von meiner Arbeit. Eigentlich ist mein Ziel, dass es irgendwann so wird, dass es nicht mehr notwendig ist, ähm, das zu verfolgen. Also wenn wir das utopisch denken, wenn es keinen Rassismus mehr gibt, <lacht> Dann würde ich irgendwas schreiben und es wäre egal, ne? weil es wäre einfach ein Kunstwerk. Wir sind aber noch nicht so weit, deswegen stelle ich mich immer wieder die Frage, wie mache ich das? Also wie, was würde ich machen mit meinem nächsten Roman? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich noch habe.
0: Sie sind in London geboren, Sie leben seit 2006 in Deutschland. Ihren Debütroman haben Sie jetzt auf Deutsch geschrieben, was ja nicht Ihre Muttersprache ist. Ist das für Sie ein Handicap oder auch eine Chance?
2: Beides. <lacht> Beides, weil und manchmal ist das einfach so mit gewisse Themen im Leben, dass ähm, es gibt ähm, positive Seiten und negative Seiten oder es gibt ja Herausforderungen, aber auch Chancen. Mit der Tatsache, dass ich auf Deutsch geschrieben habe, wollte ich etwas auch über, über die deutsche Sprache aussagen. Ich wollte sagen, ja, das stimmt, dass das nicht meine erste Sprache ist. Es stimmt, dass ich weiterhin, ich werde mein Leben lang, das mit der die das nie hinkriegen. Ich bin sehr neidisch, <lacht> die Personen, die das einfach mühelos machen können. Ähm, dennoch gibt es eine gewisse Melodie, mit der ich diese Sprache ähm, spreche oder schreibe. Es, es wird deutlich, dass ich nicht sozialisiert worden bin, aber es ist immer noch eine Möglichkeit, etwas zu kommunizieren. Vielleicht dadurch, dass ich auf Deutsch schreibe und auf Deutsch spreche, sage ich, ja, ich bin hier, ja, ich sehe hier, dass ich meinen Lebensmittelpunkt habe. Ich trage dazu bei, dass es Deutschland in dieser Konstellation gibt. Also Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ich bin Teil von diesem Kontext. Ich möchte diesen Kontext beeinflussen. Ich bin langfristig hier. Ne? Ich habe die Sprache gelernt. Das alles wird dadurch kommuniziert und ich finde es gut.
0: Sharon Dodua O2. Ihr Debütroman heißt Adas Raum und ist bei S. Fischer erschienen. Sharon Dodua O2 ist in den kommenden Wochen zu überwiegend digitalen Lesungen unterwegs. Zwei Bücher also, die auf ganz verschiedene Weise vom Leben mit der Last der Geschichte handeln, haben wir hier vorgestellt in hr InfoKultur. kultur Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.